0: Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cévisu et de la marque Tailleur et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute <rire> Salut les amigos, bienvenue dans Conseil d'amis. Aujourd'hui, on est en compagnie de Victor, Victor Yves, fondateur de Kitchi, qui va nous donner ses techniques pour créer un process d'acquisition parfait. Bonjour Victor, déjà comment tu vas
1: Hello, en pleine forme depuis Tenerife, euh, je vous envoie euh, mes meilleures
0: ondes et mes meilleurs vibes. Incroyable, incroyable, incroyable. Est-ce que tu peux te présenter du coup, pour ceux qui nous écoutent, en quelques phrases oui, alors du coup
1: j'ai commencé en tant que coach anti-acné sur internet il y a 4 ans et j'ai découvert le growth marketing au détour de deux trois boutons percés et franchement j'ai pris une énorme claque euh, dans la tête, euh, je faisais un peu de lead gem notamment pour les thérapeutes et les professionnels du bien-être alternatif et progressivement je me suis spécialisé en B2B et c'est là où j'ai plus finalement accompagner des agences ou des camions de conseils avant de me spécialiser uniquement sur euh, finalement la lead generation pour des SaaS en B2B.
0: Trop cool, super intéressant, donc lead gen, ça tu kiffes, c'est ce que ce que tu aimes faire au quotidien, est-ce que tu peux nous dire du coup quand on rentre, rentrons directement dans le vif du sujet, quelles sont mm -hmm. les étapes pour toi pour générer des leads
1: alors, c'est vrai que j'ai été très souvent associé à de la lead gen, puisque c'est comme ça que j'ai commencé, et aujourd'hui, euh, bah le mot est un peu dévoyé, puisqu'on s'imagine tout de suite des paquets des paquets de, de leads, euh, voire même des, des tonnes de, fi de fiches Excel avec plein de lignes moi je pense que tout démarre avec déjà un bon ciblage quelque chose que on ne travaille jamais assez et donc tout part en fait déjà d'une bonne qualification. Donc c'est là où moi je distinguerais c'est si on a déjà des clients ou si on n'en a pas et on suivrait alors des démarches un peu différentes. Si on a déjà des clients, c'est de passer un peu plus de temps avec eux et d'arriver à trouver vraiment des points communs. Il existe aujourd'hui plusieurs outils synthétiques qui permettent de, de retracer ça. On parle beaucoup des cartes d'empathie. Donc, c'est un schéma qu'on pourra se partager, qui est un canevas et sur lequel on vient mapper un petit peu les traits psychologiques et les traits de comportement de son, de son client idéal. Et quand on n'en a pas, et bien à ce moment-là, le mieux, c'est peut-être d'aller aussi voir dans son réseau directement si quelqu'un peut nous introduire auprès d'un client supposé ou d'un prospect supposé, d'aller un petit peu se mêler en fait à ces, ces communautés-là pour s'assurer qu'on est vraiment en présence d'un prospect qui serait intéressé par ses produits et ses services. Et c'est là où il ne faut pas du tout hésiter à proposer un café, que l'on soit justement avec un produit ou un service ou que l'on ait déjà en fait une marque qui est bien installé, proposer vraiment un café d'échange, euh, oublier complètement sa prospection et euh, rentrer en discussion euh, interpersonnelle. Donc on part déjà de ce premier point, je sais exactement euh, qui je cible. Okay Moi ce qui me viendrait ensuite, c'est de savoir si euh, bah, cette personne est présente sur, euh, sur Internet. Si oui, ça rentre plus ou moins dans nos compétences, gens, sinon bah, ça devient un peu plus compliqué et c'est quelque chose que je n'évoquerai pas forcément ici. À ce moment-là, c'est plus des démarches de prospection physique. Imaginons que la personne soit présente sur Internet, c'est à ce moment de considérer Internet comme un immense océan. Et dans cet océan se trouvent plusieurs mers, plus ou moins grandes, plus ou moins garnies de nos prospects qualifiés. Et eh bien, il va falloir commencer par prioriser. Plutôt que d'attaquer les différents sous-espace, commençons par voir déjà où les prospects se trouvent le plus. Je donne un exemple, par exemple, euh, quand on me demande de trouver des coordonnées de restaurateurs, il se trouve qu'ils sont bien plus présents sur Google Maps que sur LinkedIn, qui sont bien plus présents sur Instagram que sur, je ne sais pas, sur n'importe quel autre annuaire de restauration. Euh, donc là, ça me permet, moi, de mon côté, de me dire, ben bah, voilà, si je dois adresser cette population-là, il faut que je trouve le moyen de récupérer de l'information sur les réseaux où ils sont déjà, des réseaux où ils renseignent de l'information. On a également, aux côtés de Google Maps et des réseaux sociaux, on a LinkedIn aussi, qui est un formidable moteur de recherche de prospects, mais en on a encore les communautés Slack, les annuaires également, et j'en oublie certainement. Donc déjà, de se mettre dans l'idée de chercher un bassin d'audience où se trouve de la donnée qui nous permettrait eh bien, de se rapprocher un peu plus son interlocuteur.
0: Ok, donc tu définis bien ta cible, tu essaies de trouver effectivement où est-ce que je peux justement trouver ces informations, quel est le bon canal euh, mmh. pour avoir tout ça. Et après, une fois que tu as identifié tout ça, où est-ce que tu vas
1: Écoute, euh, à ce moment-là, j'aurais plutôt tendance déjà à chercher tous les outils qui me permettraient d'extraire la donnée présente sur les bassins d'audience. Euh, donc euh, là, j'aurais plaisir par exemple à citer Phantom Buster ou Captain Data qui proposent des solutions assez simples pour extraire de la donnée. Phantom Buster est sans doute l'outil tout en un le plus adapté pour ça. Et euh, j'irai aussi me renseigner sur des communautés euh, de forums, de Slack, pour pouvoir comprendre au juste quelles sont les informations que je peux en retirer, comment est-ce que je peux les utiliser à moyen terme. Euh, donc, essayer d'anticiper la fin de mon, de mon processus d'extraction de nettoyage. Qu'est-ce qui peut vraiment m'attendre au bout de ce process Donc, euh, voilà. Je m'équipe avant de commencer euh, ma descente en eau trouble. Euh, si on prend l'exemple de Sales Navigator, qui est une des recherches aujourd'hui les plus utilisées pour sourcer des prospects, pour miner quelque part de la data, eh bien et à ce moment-là, LinkedIn te propose plusieurs automatisations et c'est pour ça que tu retrouveras des outils comme Evaboot ou comme Phantom Buster pour pouvoir eh bien, exporter les résultats de ta recherche Sales Navigator. Donc, une fois que je suis sur... 16 Navigator, pour ne citer que celui-ci ou toute autre euh, source qui me permette de chercher de l'information avec des mots-clés ou avec euh, peut-être des, euh, des renseignements comme une localité, et eh bien, je commence à renseigner tous les détails que je peux retrouver de mon client idéal sur ce moteur. Donc, par exemple, sur 16 Navigator, je vais commencer à taper les titres de poste pour lesquels je sais que j'ai en face de moi mon interlocuteur idéal. Je vais aussi, à ce moment-là, rentrer les tailles d'entreprise. Je vais me limiter à quelques filtres dont je sais que LinkedIn est fiable, pour lesquels je sais que LinkedIn est fiable, pour lesquels je sais que la... le niveau de complétion par les utilisateurs est aussi vérifiable et fiable. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sur ce bassin d'audience, la donnée qui est récoltée est très dépendante de la donnée qui est renseignée par nos prospects. Donc autant choisir des sources les plus fiables possibles et accepter aussi que ça ne soit pas une information qui soit statistiquement à 100% juste et vérifiable. Et là, de manière assez contre-intuitive, je mets notamment sur Sales Dénigateur en exclusion tout ce que je sais que je sais. Donc là, si j'ai une marque et que je cherche, non plus des restaurateurs, ça c'était Google Maps, mais par exemple des Head of Sales, pour des SaaS de 5 à 10 entreprises, eh bien, par exemple, je vais mettre en exclusion des of sales, garder la thématique SaaS avec un mot-clé, par exemple, et une taille d'entreprise. Mais en mettant en exclusion les head of sales, je vois tous les autres types de postes qui peuvent exister dans cette entreprise. Je viens à ce moment-là à cibler un peu plus resserré les fonctions, donc plutôt des fonctions commerciales, des fonctions de vente, et avoir les intitulés de postes qui peuvent exister. Et c'est là où je vais prendre conscience en fait, que la cible que j'adressais est en fait une cible parmi, parmi d'autres, qu'il y en a peut-être certaines qui résonneront plus que la première avec moi, et surtout je vais découvrir ce que je ne savais pas que je ne savais pas. Il y a ce que je savais que je savais, les titres de poste que j'avais identifiés au début, il y avait aussi ce que je savais que je ne savais pas, par exemple les déclinitions entre le français et l'anglais, ou les féminisations de titres. Et euh, il y a aussi ce que je ne savais pas que je ne savais pas, des titres nouveaux ou des fonctions que je ne connaissais pas et que je découvre pour la première fois. Donc j'essaye d'être le plus exhaustif possible euh, par rapport justement à ma recherche et j'en viens après à réinclure un petit peu toutes ces personnes pour pouvoir me retrouver vraiment avec peut-être 100, 200, 300 prospects au maximum. Voilà comment est-ce que déjà je fais mon, ma sélection sur les toutes petites audiences.
0: Ok, donc tu sélectionnes encore et là tu te focus vraiment sur les prospects du coup euh, au-delà des entreprises et du coup tu fais vraiment des petites recherches. C'est le but d'avoir de l'ultra qualité, mmh. en tout cas des petites quantités pour le maîtriser, c'est bien ça
1: Exactement, Mais pour la, la première étape en fait je me dis que ça doit être une audience que je sois en mesure euh, de rencontrer ou de discuter avec elle en, en visio. Donc si... Euh, je, je ne me vois pas en fait adresser plus de 300 personnes parce que mon emploi du temps ne me le permet pas ou parce que finalement euh, j'ai des contraintes aussi euh, matérielles, je vis, euh, je dors, je mange, donc je ne peux pas faire que ça, euh, eh bien ça ne sert à rien de partir tout de suite sur 1000 prospects, 2000 prospects. Je ne sais finalement même pas si c'est euh, parmi ces prospects-là que se trouvent mes, mes acheteurs de demain ou des acheteurs qui ressemblent à mes acheteurs actuels. Considérer les deux options qu'on avait au début. Donc, autant commencer avec un tout petit volume passer moins de temps derrière sur le nettoyage de la donnée et passer plus de temps à tester finalement différentes approches et à avoir une plus grande profondeur dans la prospection. Euh, en soi. Donc là à ce moment-là, ce petit bassin d'audience, moi ce que j'aime bien, c'est de trouver toutes les coordonnées que je peux à leur sujet. Donc je viens, une fois que j'ai fait l'extraction avec Phantom Buster avec Eva Boot, les enrichir sur DropContact. Je peux double vérifier les emails notamment avec Hunter.io et après pour les téléphones, j'aime beaucoup Casper et Lucha, qui me permettent aussi de remonter jusqu'à parfois 50 60 70 de numéros de téléphone dans ce qui trouve énorme, et je me complète les profils LinkedIn, les pages entreprises LinkedIn, et également les sites web. De là, en fait, je choisis un petit peu en fonction du volume de prospects que je peux avoir, les canaux que je vais utiliser, mais lorsque j'ai quelques doutes ou que j'ai besoin de confirmer une hypothèse ou une intuition, je préfère les canaux les plus directs qui me permettront de raccourcir le delta de temps avant que je me rende compte que je fais une erreur de ciblage. Donc à ce moment-là, euh, je ne vais pas forcément plus loin dans les scénarios de prospection outbound avec des campagnes de call emailing, des campagnes de call LinkedIn, euh, des visites de sites web, des visites de profils, etc. Je fais rien de tout ça. Je prends mon téléphone, idéalement un, une, un téléphone en VOIP directement sur mon ordinateur pour que les appels soient enregistrés, et je prends les premiers euh, numéros qui m'inspirent le plus en ayant le profil LinkedIn à côté. Donc j'appelle directement les personnes et j'ai un petit pitch commercial où j'essaye non pas de me vendre mais de vendre la raison de cet appel la, la raison qui me motive en fait à en savoir plus à leur sujet et je vois si euh, bah déjà le problème résonne chez mon interlocuteur s'il est aimable, s'il est disposé en fait à échanger et si euh, quelque part euh, il est d'accord pour voir assez d'intérêt dans ma proposition de valeur, que ce soit mon bien mon service ou simplement échanger un café avec moi pour bah, sauter le pas de, de l'action donc euh, tout de suite téléphone enregistrement au besoin réécoute pour emmagasiner un maximum d'enseignements et verser un peu plus dans la sales intelligence que dans la lead gen euh, que tu me présentais au début
0: ouais, c'est super intéressant en fait tu vois un peu à, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser dans la lead gen on va penser grosse quantité euh, euh, et puis euh, directement délivré sur, euh, par mail linkedin téléphone et attaqué sur tous les canaux ce que je trouve super intéressant, que tu vas vraiment avoir ta base de données, l'enrichir au maximum pour qu'elle soit ultra clean et après seulement téléphone et hop, ça pitch. Je trouve ça super intéressant de, de, de voir ça comme ça. Est-ce que euh, tu as en tête des conversions, des, des stats que tu as justement sur euh, ces appels téléphoniques?
1: Très difficile à dire parce que ça dépend de, de vraiment des secteurs d'activité, notamment le rapport au téléphone. Mais euh, moi, j'ai observé qu'il y avait effectivement des tranches horaires. Par exemple, le matin très tôt, au début du travail, entre 8h et 10h, ça répond bien. Également, euh, à la fin de la demi-journée au juste avant de partir manger, là aussi, ça répond bien. Euh, et fin de journée aussi, aux alentours de 17h. 18 heures. Ça, c'est plutôt pour les employés de bureau L'avantage du 06, c'est qu'on peut les joindre sans passer par le standard ou sans qu'ils soient sur site entreprise Après, par exemple, l'exemple des restaurateurs que je citais, c'est tout, tout à fait l'opposé. C'est au contraire pendant les périodes de déjeuner et de pause pour les actifs qu'eux sont en pleine euh, effervescence et où il est impossible de, de les joindre. Donc euh, j'ai pas beaucoup de stats de, de conversion. Ce que je peux te donner, c'est que en moyenne, mes appels sur 100 appels, euh, un appel dure une minute, lorsqu'il est décroché minimum. Euh, donc il euh, y, a, y a des choses à dire en, en une minute. Cap Qu'à peu près, en fait, le taux de décroché, c'est du 1 pour 5 ou du 1 pour 3, selon les, les bons créneaux. Donc, euh, c'est quand même un canal où je suis certain d'avoir directement la personne sans passer par les filtrages spam, sans passer par des problèmes de délivrabilité, des contraintes techniques, etc. J'ai vraiment la personne en ligne directe. Et euh, ce que je trouve magnifique, c'est de pouvoir, en fait, progressivement euh, pouvoir emmagasiner du Verbatim qui me servira tout au long de ma prospection, soit pour, finalement, expliquer par exemple, mon entourage, que ce soit des collaborateurs, que ce soit mon cercle en fait, de founder, bah, que finalement on fait une erreur ou qu'on est sur la bonne, la bonne piste. Ça peut être aussi un accompagnement client de dire que finalement, ce qu'il avait comme intuition est, se vérifie ou, ou est complètement affirmé. Et même une fois que je vais plus loin dans ma prospection, c'était la raison pour laquelle je faisais tout l'enrichissement avant de faire la prospection téléphonique, c'est que je viens doublé doubler la prospection téléphonique. Il y a un des canaux plus traditionnels d'outbound qui sont indirects, donc l'emailing et le LinkedIn, et là, plutôt que de m'inventer un copywriting ou de m'inventer une vie, et on sait tous que sur les applications de rencontres, ça marche moins bien, eh bien, je vais citer les verbatimes de mes prospects comme étant, finalement, le contexte de mes échanges. Et moi, généralement, ma, ma phrase un peu d'icebreaker, c'est euh, généralement, quand je discute avec des personnes qui ont le même titre professionnel que vous, donc je cite le titre professionnel, ils ont l'honnêteté de me dire que problème 1 engendre conséquence 1, Problème 2, conséquence 2. Problème 3, conséquence 3. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Donc, je suis un peu dans le milieu et c'est l'avis de père que je te remonte. Est-ce que tu te reconnais dans ce problème Si oui, ça tombe bien, j'ai une solution, un service. Prenons juste un café pour en discuter. Je m'étale pas beaucoup plus sur, sur ce que je peux proposer. Sinon, eh bien, écoute, ça tombe mal parce que moi, je résolvais exactement ces trois problèmes. Donc je peux strictement rien pour toi. Je peux juste remonter qu'il y a un problème qui n'est pas résolu sur Terre et que on espère qu'un entrepreneur se chargera de le résoudre à ma place. Donc, euh, cibler problème problèmes et idéalement pas les problèmes que j'imagine, mais les problèmes que j'ai entendus au téléphone. Et rapidement, en fait, c'est un peu comme quand on s'invite à une soirée. Eh bien, on prend vite les codes, euh, soit euros, soit de comportement, soit d'histoire. On entend au téléphone, et les prospects sont parfois très bavards au téléphone. Comme tout est enregistré, on peut s'imaginer et les réécouter encore et encore. Et on en vient à les mimer, à tel point que quand on vient faire son 50e appel de prospection, on est déjà dans le game, on est déjà dans le milieu, et on fait comprendre tout de suite qu'on qu a connaissance très finement en fait, du quotidien, euh, de, sa, de sa réalité, et, euh, et de, de ses problématiques au jour le jour ce qui fait toute la différence par rapport à un copywriting un peu, euh, un peu hésitant, qui met beaucoup de temps à recevoir des réponses, et où le silence finit par tuer la campagne, parce que ce silence ne traduit ni euh, un côté positif, est-ce que la campagne est pertinente, ni un côté négatif, est-ce que cette campagne est au contraire mal rédigée, elle traduit juste quelque chose sur lequel on n'arrive pas à se prononcer, et les avis peuvent diverger, on a invente plein de raisons possibles, mais au final on ne sait absolument pas d'où vient le problème. D'où l'intérêt de la sales intelligence et d'être un peu coquin sur les enregistrements téléphoniques.
0: <rire> Super intéressant. Bah, incroyable, Victor, pour tous ces conseils. Est-ce que, là on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu ouais. as un dernier petit conseil pour ceux qui nous écoutent
1: oui, et eh bien par exemple de me col-coller, call voici mon numéro 06 17 72 54 25, c'est vraiment mon numéro, donc j'espère qu'il ne va pas trop circuler, en plus c'est mon numéro pro, donc euh, col-coller call moi, la dernière fois que quelqu'un m'a col call collé, euh, ça s'est super bien passé, j'étais très content, en fait je lui ai donné... Euh, une minute de mon temps, c'est le temps moyen que m'accordent les prospects, donc j'ai dit une minute pour lui. Et euh, finalement, bah, l'offre de services qu'il me proposait euh, m'a permis d'imaginer de nouveaux enrichissements, notamment sur le scoring financier et le scoring juridique des entreprises. Donc, euh, bah, ça s'est super bien passé. Et moi, j'ai plaisir à ce qu'on me prospecte, de la bonne manière évidemment. Euh, et je trouve ça super intéressant bah, de voir un peu les meilleures pratiques, donc venez m'impressionner. Je vous récupérerai quelques éléments aussi pour mes propres scénarios.
0: Génial, parfait. Bah, Allez-y, n'hésitez pas, appelez sans modération. Partagez-le
1: dit... sur toi, vos amis US.
0: <rire> Clairement. Je te dis du coup une très bonne journée et euh, à plaisir. très vite. Merci encore. Salut. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexi amiscom Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao